0: Halo teman-teman, kalian lagi dengerin podcast ayo ngomong, podcast dengan pembahasan yang ringan dan agak sedikit menarik. Jadi buat apa diem, ayo ngomong. Sabar, satu persatu oh, Itu salah satu dari dialog yang pasti kalian ingat Di pembahasan yang akan gue bahas di siang hari ini Ini tepengnya siang uh, Gue bakal review film singkat aja Dan juga kita breakdown singkat aja tentang film yang bakal kita bahas Dan di awal gue udah kasih bocoran dialognya Berarti kalian udah tahu kan ini film apa Filmnya tentang nanti kita cerita tentang hari ini atau NKCTHI uh, film ini digarap oleh Visinema Pictures dengan digawangi sutradara Angga Dwimas Sasongko yang sudah sukses dengan film yang pertama yaitu Keluarga Cemara dan kayaknya setelah itu uh, Mas Angga udah menemukan formulanya dia udah tahu bagaimana uh, konsumen film Indonesia dengan film yang Relate dengan kehidupan sehari-hari, makanya Mas Angga udah menemukan rancangannya, jadi tinggal diaplikasikan lagi di film yang ini, di NKCTHI ini. Dan uh, gue rasa ramuan dari Mas Angga ini udah berhasil dan tepat masuk di telinga maupun mata dari penonton Indonesia. Karena uh, bisa dibuktikan kan di hasil akhir, meskipun ini kayaknya masih ada yang di layar, Penontonnya udah sampai 2 juta lebih, 2 juta setengah lebih. Dan itu berarti penonton Indonesia menikmati film ini. Uh, film ini dulunya, bukan dulunya, ding. film ini berasal dari buku uh, karya Marcella F.P. Dengan judul yang sama, nanti kita cerita tentang hari ini. Dan bukunya berasal dari akun Instagram dengan nama yang sama, nanti kita cerita tentang hari ini. Uh, masih gimana? film ini berdasarkan buku tapi dalam kisahnya penggarapan kisahnya itu enggak nggak pure dari buku karena Mas Angga sendiri menceritakan atau ngasih tahu bahwa film ini benar-benar diambil dari kisah di kehidupan nyata karena Mas Angga mengambil data-data dari film ini berdasarkan komentar-komentar di Instagram di akun nanti kita cerita tentang hari ini Dia mengambil data dari situ, dia lihat komentar-komentar, ada kisah apa yang menarik untuk dijadikan film. Uh, dijadiin satu, akhirnya jadilah film itu. Dan makanya film itu bisa relate banget dengan kehidupan sehari-hari. Dan selain itu, selain itu berdasarkan kisah-kisah dari kalian-kalian yang komentar di akun Instagramnya, nanti kita cerita tentang hari ini, itu juga berdasarkan dari apa yang... Menjadi ketakutan oleh Mas Angga Kalau di podcast sebelah sih ceritanya gitu Jadi uh, Di scene tentang hubungan Antara angkasa dengan Sang ayah Baik uh, waktu kecil maupun dewasa Itu merupakan ketakutan dari uh, Bagaimana Mas Angga Akan menjalani kehidupan dengan anaknya uh, Dia waktu kecil Mas Angga dengan anaknya Begitu ra uh, apa Bahasa jauhnya raket uh, Begitu dekat banget Terus nantinya di dewasa Pas dewasa takut akan Dengan insecurity yang Akan dilalui oleh hubungan ayah dan anak inilah. Itu makanya Akhirnya Ada pendalaman tersendiri Dari dialog ataupun dari scene Antara ayah Dengan angkasa Meskipun di kesemua pemeranan Baik itu angkasa Awan dan juga aurora Ada makna yang dalam Yang dikasih kepada kita tentang uh, konsep keluarga Dan juga gimana sih menjadi kita punya saudara yang agak banyak Dan saling menghargai saudara-saudara kita Sebenarnya yang gua tangkap itu uh, Kalau kita bahas masalah konsep cerita Tadi ya udah di awal Udah sempet disinggung di awal bahwa ini Berdasarkan kisah-kisah dari kalian-kalian yang menulis komentar Dan juga uh, ketakutan dari Mas Angga tentang kisah-kisah di kehidupannya nanti maka dituangkanlah menjadi sebuah film dan ini nggak uh, cuma di konflik antara angkasa dan juga ayah aja tapi ketiga anak ini mempunyai konflik-konflik yang relate dengan kehidupan sehari-hari di mana uh, kalau dibahas dari yang angkasa tadi udah di mana anak pertama pasti akan menerima beban yang paling berat karena dia harus Jadi contoh untuk adik-adiknya dan juga dia yang pernah tahu gimana ayah dan ibunya struggle di masa-masa awal rumah tangga. Dan di situ diceritain banget gimana struggle-nya uh, ayah dan juga ibu dari Angkasa, Aurora, dan Awan. Lalu ada Aurora. BTW Angkasa diperankan oleh uh, Rio Riwanto dan Aurora diperankan oleh Sheila Dara. Aurora ini konfliknya karena dia anak tengah. Jadi uh, dia kurang diperhatikan karena ada tiga anak di sini. Jadi anak pertama dia yang memikul beban dan juga menjadi contoh. Dan anak kedua dia menjadi anak tengah yang kurang diperhatiin. Sebenarnya di, di, di gambar visual pertama yang ditampilkan di konflik ini. Uh, Aurora menjadi anak yang kurang diperhatikan. Dan kurang mendapat apresiasi atas apa yang dikerjakan oleh Aurora ini. Sejak dari kecil bahkan. makanya ada dialog yang paling mengena ketika sudah terjadi konflik Aurora mengungkapkan kalau semisal kalian takut kehilangan satu sama lain sedangkan kalian sudah kehilangan aku Aurora mengatakan seperti itu dan itu berarti uh, kehadiran Aurora sudah tidak dianggap dari waktu kecil itu dan Aurora merasakan hal itu karena tidak ada gubrisan ataupun tidak ada apresiasi sama sekali di film itu Dan yang ketiga, ada Awan. Awan ini karena menjadi anak yang paling bontot, anak yang terakhir, konfliknya tentu bi biasalah anak yang paling terakhir, paling diperhatikan, dan juga paling diberi kekangan yang berlebih daripada abang dan juga mbaknya. Karena itu jadi anak terakhir, dan ada permasalahan yang lebih dalam lagi, kenapa akhirnya si Awan ini mendapatkan proteksi yang berlebih, dan ini menjadi konflik. yang cukup besar, meskipun membingungkan karena, in, uh, akan menjadi tebak-tebakan karena, ini ada apa sih kenapa si awan ini bisa mendapatkan proteksi yang berlebih? Pertamanya gue ngira si awan ini punya sakit atau apapun, tapi ternyata enggak. Ada misteri di, uh, keluarga dari, angkasa Aurora dan awan, ini, yang ditutupi oleh ayah dan ibunya, selama hampir, 21 tahun kalau menurut angkasa. Ya. 21 tahun angkasa yang memikul beban dan juga menyembunyikan apa yang dia ketahui selama 21 tahun itu dan akhirnya terbongkar pada saat konfliknya sudah sangat harus dipecahkan dan itu juga menjadi klimaks dari permasalahan, bukan penyelesaiannya. Jadi konfliknya meledak di situ. Dan gue ketika ada permasalahan ini Ketika gue nonton Gue sempat bingung karena itu tadi e, sebenarnya ada apa sih antara keluarga ini Kalau Awan e, Bisa mendapatkan proteksi yang gede banget Padahal sih e, Kalau sakit ternyata enggak Dan apa yang terjadi Ternyata e, Si Awan ini punya saudara kembar Yang udah meninggal duluan Dan itu ditutup-tutupi Agar keluarga ini kelihatan bahagia itu yang menjadi konfliknya nggak apa-apa gue spoiler karena ini udah minggu keberapa dan uh, yang sekarang masih ada tayang itu yang versi direct director cut atau ini versinya dari Mas Angga benar-benar pure ed, uh, apa yang ingin Mas Angga tampilkan di film ini itu versinya beliau kalau yang kemarin kan versi tim ya versi editor versi tim apa yang bagus dan bagaimana yang harusnya tayang kalau ini benar-benar versi dari sutradara Oke, balik lagi tadi sampai konflik yang utama, bukan yang utama, konflik yang besar daripada konflik per masing-masing individu. Itu tadi karena si Awan punya saudara kembar, terus meninggal, maka si ayah, kalau yang ayah waktu muda itu diperankan oleh Oka Antara, terus yang pas dewasa ataupun tua itu diperankan oleh Doni Damara, Itu tidak ingin ada kesedihan lagi setelah adiknya Awan meninggal Maka semuanya ditutupi dan uh, Sang ayah ini pengen pokoknya semua keluarga bahagia Harus ada kebahagiaan Makanya itu yang membuat ibu, si ibu menjadi pendiam Atau dia menutupi semua yang terjadi Semua kesedihannya tidak boleh dikeluarkan agar keluarga ini tetap bahagia Oke, okay. di satu sisi mungkin ada orang-orang yang nonton terus bilang bahwa si ayah ini toxic banget ya. Kayak dia lebih egois dengan pemikirannya. Nah dia nggak peduli si anak ini mau ngapain, mau seperti apa, dia harus nurut sama ayahnya. Mungkin ada yang berpikir bahwa si ayah ini toxic dan uh, kenapa sih ini ayah di ilangin atau disuruh kabur apa gimana? Apa anaknya lebih baik ngelawan biar ini semua menjadi... Kisah yang happy ending Meskipun akhirnya happy ending Tapi uh, Mas Angga menceritakan ini bahwa Ini bukan dunia ideal Ini beneran dunia yang harus Kalian terima Setoksik-toksiknya Bapak lo Itu tetap jadi Bapak lo Gak mungkin dia akan Lo usir Kalau lo, kalau lo tega sih ya terserah Itu berarti lo yang buruk Tapi setoksik-toksiknya Itu nggak ada yang namanya mantan bapak Dia tetap jadi bapak lo Dan itu harus lo terima Dan senyebelin-nyebelin apapun anak lo Itu tetap jadi anak lo Nggak ada dunia ideal bahwa anak yang nakal Yang paling badung akan diusir dari rumah Dan dia nggak akan kembali hidup bahagia tiba-tiba Enggak Itu hanya di film yang lain Kalau di film ini dia tidak ingin menciptakan dunia yang ideal Tapi dunia yang harus diterima bahwa seperti apapun keadanya itu tetap menjadi bagian dari kalian ataupun bagian dari keluarga kalian sebenarnya makna yang paling besar yang ditanamkan adalah itu bahwa seburuk apapun keadaan kalian harus tetap menerima tetap jalan ke depan meskipun kan harus memilahnya satu per satu dan kalian gak bisa lompat-lompat karena kalau kalian melompat-melompat akan ada yang terlewati bahkan itu menjadi batu sandungan di kedepannya Sebenarnya itu yang pengen ditonjolkan oleh Mas Angga ...dan juga Visinema serta teman-teman pemeran yang lain. Dan ini juga menjadi perspektif gue. Jadi kalau kalian punya perspektif sendiri... ...bagaimana memaknai film ini... ...itu terserah kalian. Dan uh, di film ini... ...yang menarik lagi tentang penggarapannya... ...bahwa visualnya sangat menarik. Beberapa sudut kota Jakarta... bisa disulap menjadi uh, gambar visual yang itu nggak hmm. yakin kalau itu di Jakarta salah satunya di Glodok uh, di pasar Glodok itu kan kalau kalian lihat aslinya itu agak kumuh dan juga padat lah pokoknya dan sementara di film ini uh, hmm. bisa bisa jadi tempat yang classy yang kayak kalau di luar luar negeri gitulah pasar-pasar yang padat tapi tetap asik dan juga estetik gitulah uh, tim DOP-nya ada Mas Jadi Sugandi kalau nggak salah, kalau salah gue dikoreksi ya. Karena ini nggak ketulis uh, tim DP-nya Mas Jadi Sugandi dan dia berhasil memvisualkan gambar-gambar di sudut-sudut kota, kota Jakarta yang kalau kita lihat pakai mata biasa itu biasa aja. Dan ketika di film ini udah menjadi menarik banget. Dan wah bagus dah pokoknya. Secara visual udah, secara soundtrack, secara soundtrack soundtrack yang dipilih. Lagu-lagu uh, yang fresh ya Dari Konto Aji Ada dari Hindia Dan juga dari uh, Siapa sih? Ardito Ardito Pramono Dan ada soundtrack-soundtrack yang lain Yang gue nggak bisa sebutin Bahkan Isyana juga ngisi soundtrack disitu Terkhusus untuk Ardito Dia selain ngisi soundtrack Dia juga ikut main di film ini Dia menjadi Kale Dan dia menjadi pelopor fuckboy di Indonesia sekarang ini Iya gak sih? Uh, adanya Kale ini bisa sedikit Menjadi warna lain di jalan cerita film ini Karena dia menjadi tokoh yang Penting buat awan Karena dia yang bisa meredam Semua kesedihan dan stresnya awan Itu dengan hadirnya Kale Bisa sedikit terkurangilah permasalahannya Karena Kale kan tipikalnya dibijat Dia bener fatboy lah Banyak ngomong gitu Tapi Si Kale juga nggak baik-baik amat Dia nggak jadi Tiba-tiba jadi bidadari atau dia tiba-tiba jadi pahlawan buat si Awan karena di akhirnya justru si Kale ini benar-benar mengeluarkan sisi fagboy bahwa dia cuma datang memberi kebahagiaan dan juga dia nggak pengen terikat untuk kebahagiaan-kebahagiaan selanjutnya dengan satu orang saja. Itu dan di situ setelah kissing scene kissing kissing scene ya, itu si Kale minta lagi coba. Yang yang gak segampang itu dan itu hadirnya Kale sedikit memberi warna lain dan ada pemeran-pemeran pembantu yang lain yang bisa memberikan uh, tambahan di film ini menjadi film yang uh, benar bener relate dan juga bisa kita rasakan. Yang sedikit mengganggu kalau gue tangkap dari orang-orang itu tentang alurnya. Dari, jadi alur film ini maju-mundur karena ada uh, alur yang ke depan terus tiba-tiba flashback terus ke depan lagi tiba-tiba flashback mungkin ada orang yang gak suka dengan alur itu dan justru pusing dengan Visualnya Dan gak bisa menikmati film Tapi kalau orang yang bisa menikmati film dengan gaya apa aja Ini film yang bagus menurut gue Dan bodo amat ketika ada yang bilang film ini menye-menye Bagi sebagian orang justru ini bukan film yang menye-menye Tapi kalian bisa merasakan lewat film Dan itu bisa mengambil pelajaran lewat film Dan itu bukan menye-menye menurut gue Karena itu selera orang-orang beda-beda dan uh, kalau fakta yang menarik di film ini mungkin di adegan yang terakhir, di scene yang terakhir ketika ada scene angkasa dan juga ayah di apartemen yang baru nih si angkasa bahwa mas Angga tidak bisa menuliskan dialog apapun karena dia juga speechless, dia juga udah nggak punya bayangan lagi ini harus seperti apa kan, bukan karena mas Angga capek tapi ini adegan yang bener-bener sakal bahkan dia mengalami judunya nyata pun dia juga pasti bingung, dia bakal ngomong apaan Jadi refleksi gerakannya dia eh uh, pakai yaitu mukul si angkasa itu. Memang kayak sih. Oh, Angel udah gede kayak gini ternyata gitu. Dan itu gue juga ngerasain. Uh, gimana sih uh, canggungnya si adegan ini dan si anak pasti juga di eh, canggung benar-benar canggung di dialog ini, di scene ini benar yang paling canggung dan yang paling bermakna jadi paling kecil tapi paling bermakna di film ini selain adegan-adegan yang lain itu aja sih review dari gua tentang film NKJTHI dan juga beberapa spoiler mungkin gua nggak menjelaskan secara gamblang ataupun panjang ya karena gue udah tapping ini berkali-kali hampir hampir 7 dan gua nggak berhasil karena nggak tahu film ini di deskripsi dideskripsikannya susah menurut gua ya Karena film ini relate Menurut gue relate dengan kehidupan sehari-hari Dan um, pasti semua orang ada yang mengalami Kisah seperti ini Jadi untuk diceritakan pun Kalau versi review gini Gue susah Jadi ini aja yang bisa gue jelasin Sama teman-teman gak semuanya Semoga kalian bisa menangkap apa yang gue jelaskan Dan uh, semoga perspektif kalian Juga makin kebuka tentang film ini Dan uh, Film Indonesia semoga semakin bagus Jadi suatu hari kita bisa cerita tentang hari ini, asik.